0: Dorwać bestie w RMFM. Imię i nazwisko Nieznane Znany jako Środowy dusiciel Morderca kobiet z prefektury Saga Miejsce i okres działalności Japonia, Kyushu, prefektura Saga Lata 1975-1980 Liczba ofiar 7 Skazany Sprawca nigdy nie został złapany Nadmorska prefektura Saga na wyspie Kyushu jest spokojnym rolniczym obszarem. To między innymi tutaj hoduje się znaną na całym świecie wołowinę Wagyu. Obszar jest także znany z rybołówstwa i leśnictwa. Jednak tą japońską sielanką w latach 70 i 80 wstrząsnęła seria brutalnych nierozwiązanych do dziś morderstw. Ich sprawcę nazwano środowym dusicielem, gdyż sześć z siedmiu jego ofiar zginęło właśnie w ten dzień. Chową wakacyjną środę, 12 sierpnia 1975 roku 12 uczennica gimnazjum spędzała w domu. Z reguły wieczory spędzała w barze, który prowadziła jej rodzina ucząc się. Jednak tego dnia postanowiła wyjątkowo oglądać telewizję. Gdy rodzina wróciła do domu, telewizor wciąż był włączony, a buty dziewczyny stały w przedpokoju. Jej samej jednak nie było. Zaniepokojona rodzina wezwała policję Policjanci po dokładnym obejrzeniu domu postanowili przesłuchać również sąsiadów Których córka zeznała, że widziała jak nieznajomy mężczyzna szarpał i wepchnął dwunastolatkę do swojego samochodu Po czym odjechał Dziewczynka nigdy nie wróciła do domu A dla policji stała się pierwszą ofiarą środowego dusiciela W mediach i w oficjalnych komunikatach nazywaną Y Od pierwszej litery jej nazwiska Ciało Y znaleziono dopiero 5 lat później, 27 czerwca 1980 roku, w szambie toalety basenu Szkoły Podstawowej w Shiro Siko. Kilka dni przed odnalezieniem ciała Y, w podobnej lokalizacji, innym szambie tej samej szkoły, znaleziono kolejną ofiarę środowego dusiciela. H. 20-letnia kobieta zaginęła w kwietniu 1980 roku w podobnych okolicznościach jak pierwsza Y podczas samotnego pobytu w domu. H miała na koncie jedną próbę samobójczą i wielokrotnie odgrażała się rodzinie, że planuje kolejną. Skończę ze sobą. Obiecuję Wam. Spodziewajcie się tego tuż po moich dwudziestych urodzinach. Swoje urodziny obchodziła 11 kwietnia. Dzień później w niedzielę zaginęła. Rodzina początkowo uważała, że kobieta faktycznie spełniła swoją samobójczą obietnicę. Jednak kilka dni po jej zaginięciu ojciec H otrzymał niepokojący list. Nadawca listu pisał w nim, że kobieta nigdy nie wróci do domu. Wyrażał również nadzieję, że ojciec H cierpi tak jak ona cierpiała w jego domu. Oprócz listu w kolejnych dniach pan H odebrał także serię dziwnych telefonów. Dobrze panu radzę. Niech pan nie opowiada o córce w telewizyjnych kronikach kryminalnych. Dobrze też będzie dla pana, jeśli nikomu nie będzie pan pokazywał zdjęcia córki. Po wyłowieniu ciał Y i H ze zbiorników z nieczystościami, policjanci przeszukali je w poszukiwaniu poszlak wskazujących na tożsamość mordercy. Jednak szczątki obu ofiar uległy zbyt wielkiemu rozkładowi i pozyskanie jakichkolwiek śladów okazało się niemożliwe. Mimo tych przeszkód śledztwo trwało, a policjantom udało się nawet zgromadzić kilku podejrzanych. Najbardziej obiecującym wydawał się mężczyzna, który był na kilku randkach z H i często odwiedzał bar prowadzony przez rodzinę Y. Zachęceni tymi faktami policjanci postanowili aresztować mężczyznę, licząc na to, że przyciśnięty przyzna się do winy. Podejrzany nie zamierzał jednak ułatwiać pracy organom ścigania i wszystkiemu zaprzeczył, a wobec braku jakichkolwiek obciążających go dowodów został po kilku dniach wypuszczony na wolność. Kolejne tajemnicze zaginięcie wydarzyło się 7 października 1981 roku. Kobieta, znana potem jako I, od kilku dni nie pojawiała się w pracy. Pytana przez znajomych i pracodawcę o przyczynę nieobecności odpowiadała Z moją matką jest bardzo źle. No muszę się nią zająć przez parę dni. Niedługo wrócę, obiecuję i przepraszam za kłopot. Po raz ostatni 27-latkę widział na ulicy jeden z jej współpracowników. Rozmawiała wtedy z około 30-letnim mężczyzną siedzącym w aucie Dwa tygodnie po tym wydarzeniu Znaleziono jej ciało na niezagospodarowanej działce budowlanej Na zwłokach nie znaleziono śladów gwałtu Ale siniak na szyi ofiary wskazywał na duszenie przewodem elektrycznym Kolejna feralna środa przypadła na 17 lutego 1982 roku 11 A wracała ze szkoły do domu Nigdy tam jednak nie dotarła gdy znaleziono jej zwłoki, była rozebrana od pasa w dół, choć na plecach wciąż miała swój plecak. Po przeczesaniu okolicy i przesłuchaniu świadków, policjanci dowiedzieli się, że przez cały dzień po okolicy kręcił się mężczyzna w białym aucie, próbujący uprowadzić kilka dziewczynek i kobiet, nim udało mu się zwabić A do auta. Mamy inną uczennicę w podobnym wieku co ofiara. Twierdzi, że obcy facet w białym aucie zaciągnął ją na tylne siedzenie i przez chwilę woził po okolicy. Mówi, że gość wystraszył się jej płaczy i krzyków i po chwili wysadził ją z auta. Po odnalezieniu zwłok A zbrodnie środowego dusiciela ustały na pięć lat. Mimo pozornego spokoju policjanci nie byli ani o krok bliżej od znalezienia sprawcy niż w roku 1975. W związku z tym, że śledztwa w sprawie martwych kobiet tkwiły w martwym punkcie, zdecydowali się odpuścić i czekać, aż zgodnie z japońskim prawem sprawy się przedawnią. Tymczasem w lipcu 1987 roku zaginęła kolejna kobieta. 48-letnia H na chwilę przed swoim zaginięciem otrzymała telefon, który według relacji matki i syna kobiety wyraźnie ją zdenerwował. Rodzina właśnie szykowała się do obiadu, gdy H powiedziała, że ma sprawę do załatwienia Co ciekawe, matka i syn mają różne wersje co do tego, co powiedziała H Mama powiedziała, że musi pójść na obiad z przyjacielem Mi powiedziała, że jej znajomy potrzebuje pilnej podwózki i jedzie mu pomóc H nie wróciła do domu już nigdy Jej auto znaleziono parę dni później na parkingu jednej skręgielni co ciekawe, 48-latka pracowała w tym samym miejscu, w którym zaginiona ponad 5 lat wcześniej 27-letnia I. Półtora roku później, w środę, 7 grudnia 1988 roku, 50-letnia kobieta o nazwisku Nakajima wyszła z domu, by, jak co tydzień, pójść na oddalony o 10 minut trening siatkówki. Z reguły pokonywała ten dystans z przyjaciółką, jednak tego konkretnego dnia przyjaciółka nie wybierała się na trening. Według świadków pani Nakajima rozmawiała z siedzącą w aucie kobietą. Organom ścigania nie udało się jednak zidentyfikować tej tajemniczej rozmówczyni. Tydzień później pan Nakajima odebrał bardzo niepokojący telefon. Halo, tu Nakajimia ona się odnalazła, prawda? Hmm? Co? Nie rozumiem Jak miło Gdzie niby się znalazła? O co chodzi? W jaki gome? Czyż nie? Z kim rozmawiam? Co jest do cholery? Z kimś... Kogo znasz? Nieco ponad miesiąc później 25 stycznia 1989 roku zaginęła kolejna ofiara była nią 37-letnia kobieta znana jako Y. Niestety nie wiadomo o niej wiele więcej. W dwa dni po zaginięciu Y jej ciało zostało odnalezione i to nie samo. 27 stycznia 1989 roku para jadąca na wycieczkę do górskiego lasu w okręgu Kishima znalazła aż trzy ciała kobiet leżące pod klifem. Bezzwłocznie poinformowali o tym fakcie policję. Śledczy stwierdzili, że ciała należą do zaginionych H, Nakajimy i Y Po przeszukaniu okolicznego lasu odnaleziono także rzeczy należące do wszystkich trzech kobiet Media i policjanci zaczęli określać te ostatnie trzy morderstwa sprawą z Kitagawa lub północnym incydentem Wobec zwiększonego zainteresowania mediów tym wydarzeniem policjanci nie mogli, tak jak poprzednio, spróbować przeczekać sprawy w listopadzie 1989 roku mężczyzna przesłuchiwany jako podejrzany w związku z inną sprawą przyznał się do wszystkich trzech morderstw z drugiej połowy lat 80. Sprawa z Kitagawa? Tak, to ja zabiłem te kobiety. Jednak chwilę później wycofał się z tych zeznań i trafił do więzienia wyłącznie w związku z niepowiązanym z morderstwami przestępstwem. Morderstwa środowego dosyciela ustały, a policja znowu przestała się nimi zajmować, aż do roku 2002, kiedy to Wydział Policji Prefektury Saga zdecydował się na przedziwny krok. 7 lipca, zaledwie 6 godzin przed upłynięciem terminu przedawnienia zbrodni znanych jako północny incydent, mężczyzna, który w roku 1989 przyznał się do morderstw, usłyszał zarzuty. Dotyczyły one wyłącznie trzech późniejszych morderstw, gdyż pozostałe uległy już przedawnieniu. Proces mężczyzny ruszył w październiku 2002 roku. Prokuratura argumentowała za karą śmierci. Sąd, wskazując jednak na znikome i poszlakowe dowody oraz na wydobycie zeznań pod przymusem, orzekł o niewinności oskarżonego. Mimo wyroku, policja i prokuratura nie zamierzała odpuścić i próbowała odwołać się od wyroku przed sądem wyższej instancji. Prokuratura przedstawiła kilka dodatkowych dowodów, w tym badania mitochondrialnego DNA. Sąd Najwyższy w FUKOKA, podobnie jak wcześniej Sąd Okręgowy w Saga, wskazując na szereg nieprawidłowości w śledztwie i w pracach prokuratury, podtrzymał pierwotną decyzję. 19 marca 2007 roku mężczyzna został uniewinniony po raz drugi. Prokuratura nie zdecydowała się na złożenie kolejnej apelacji. Tym samym wszystkie siedem morderstw środowego dusiciela uległo przedawnieniu i przestały być aktywnie badane przez japońską policję. Morderca lub według niektórych teorii mordercy nigdy nie zapłacili za swoje czyny. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.